Vi får många frågor från kunder och lyssnare om det som sker i aktiemarknaden om dagen och i denna episoden ska vi försöka och svara på flestparten av frågorna som har kommit in. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hallå, hallå Paul. Hej Marius. Idag så ska vi alltså svara på frågor från lyssnarna. Det har sig sån att vi har fått in ganska många frågor. Många av de svarte vi på under marknadsuppdateringen som vi gjorde tillgänglig här i podcasten i förra uke. Men någon frågor, de rakk vi rätt och slett inte att ta den timmen vi hade direkt i sändningen pågående så nu ska vi försöka svara upp på de frågorna som är er igen. Är er du klar? Ja, det är er det. Bra. Så första frågeställan är er en som lurer på hur mycket ned ska marknaden för man kan se si att det är er fair priset efter deras mening. Det jag lurer på är er om vi snackar 10 % eller 20 % eller något annat bara för att få en indikation på nedsidan. Altså, jeg tror her må man egentlig svare litt på forskjellige måter, kan du si, for det er litt avhengig av hvor lang tid man eventuelt tror det tar før man kommer ned til det man kan si er priset. Og hvis man, man kan ha et scenario hvor markedet går kanskje sidelengs over en litt längre periode, og da får man etter hvert som man går lenger frem i tid, så blir jo inntjeningen til selskapene antageligvis høyere. Man kan da ha en scenario hvor PM-utippen gradvis blir lavere, som følger at prisen holder sig noenlunde stabilt, og at inntjeningen vokser etter hvert. Eller så kan man risikere at det sker mye fortere, og da har man ikke den samme muligheten for en økning i inntjeningen, og da blir heller den justeringen gjort som følger av at prisen må falle. Som vi har nevnt tidligere, så er jo PM-utippen nå på nivåer som vi egentlig bare har sett i techbubblen är er faktiskt lite högre än där det var på toppen i techbubblen så det är er därför vi syns det är er en betydlig risiko för att det kan komma en justering ned men som vi ofta säger så prisning alene är er inte gärna nok till att det sender marknaden ned det trenger en catalyst i tillägg att detta rant må ske till att göra att marknaden ikke längre villig till att prisa marknaden på det nivå som det är er akkurat nu så sker det ikke noe spesielle store hendelser, så er det kanskje mulig at man kan gradvis vokse in i dagens prising. Men bare for att sätta noen tall på det, når man ser på nästa års inntjening, og da prøver jeg bevisst å gjøre det så at man undgår den effekten av at inntjening i år blir väldigt påvirket av corona, så handler børsen på cirka ja, 16,5 ganger nästa års inntjening. Ser man på historisk snitt, så är er det tallet litt i overkant av 11. Så är klart skal man tillbaka till historisk snitt på en dag så är er det snack om en typ 30 nedside. Jag tror ikke det är er så väldigt sannsynligt sån umiddelbart, men det är er som den typen risikon som är er där i ett scenario hvor det skulle då komma några negativa nyheter. En annan måte att se på prising är er att se på prisbok. 
Och där kan man få kanske lite annat intryck att prisbok nu är er egentligen omtrent på historiskt snitt då runt 1,6 gånger så där kan man se si att det är er priset allerede idag men det man måste se på där är er att avkastningen eller egenkapitalavkastningen är er en del lavere än historisk snitt. Så även om man ser någon år framöver så är er return on equity då egenkapitalavkastning Etter annet sted mellom 10-20% under historisk gjennomsnitt. Litt dette som var man tror er til oljeprisutviklingen fremover. Så da skal man egentlig være på et lavere prisbok enn det som er historisk gjennomsnitt. Men det kan kanske i en slags 10-20% nedside da kom fra med sånn 30% hvis du tar det på PMR-tippel. Så det er den type størrelsesorden hvis du tror at en justering til fair pris sker allt på en gång att det skulle ske i löp av någon få dagar eller någon få uker. Men visst då tror jag att det är er något som kan bli en mycket mer gradvis process så blir det till att så ser man ända ett längre år fram i tiden så då har man högre intjäning och då tränger inte prisen att falla lika mycket till att komma tillbaka till det pris. Så det är er helt avhängigt av hur man kommer fram till eller hur lång tid det tar att komma fram till det i förhåll till hur stor nedtid det skulle vara. Ja. Over till mer sällskapsspecifika frågor och det är er en som lurer på Hexagon Composites pekar på att den har stegit kraftigt den sista tiden och ja, det har den ju gjort och lurer på om vill det se si att detta är er starkt korrelerat med optimismen i Nell. Ja, det är er absolut något sammanhang här att hydrogen har fått mycket uppmärksamhet i det sista och vi ser generellt med aktier som är er populärt med privatkunder att det har varit stora bevegelser i många av de aktierna och där kan man se si att det enkelt case så är er det kanske lite tegn till eufori. Nu har det jo kommit någon kontrakter i det sista så det är er lite substans bak detta här men man kan kanske se si att kursen har gått lite väl mycket relativt till störrelsen på på dessa kontrakterna så man må vi tolkar de kontrakten som tegn på att här kommer det mye mer efterfrågan efter heller att de kontrakten alene kan egentligen försvara dagens prising. Så när det gäller akkurat kursmål på hexagon så har jag den kursen gått helt extremt mycket nå de sista par ukorna. Så vi har ju haft en köpsanbefallning men kursmål på 30 så här tror jag analytikerna egentligen kommer nog till att se litt på case på 90 igjen nå når han skal gjøre sin vurderinger i forkant av andre kvartalsrapporten. Og så får vi se da når han har lagt til disse kontraktene og eventuelt justert forventningene til hvilken grad han da har mulighet eller hvor mye han eventuelt kan justere opp kursmål og om han da kan fortsatt ha kjøpsanbefaling. Men det er klart at når det har gått såpass mye på, på kort tid, så ligger det da ganske mye optimisme innbakt i, I kursen. Og det er litt det samme med Nell også, at når det er mye oppmerksomhet rundt akkurat det med hydrogen, så er det, det er ingen som vet hvor stort dette kommer til å bli på, på sikt. Og i et bullish scenario så kan dette aksjonen sikkert gå mye mer. Men man kan heller ikke utelukke at kanskje hydrogen ikke blir så stort, eller at det blir stort, men det er andre selskap som ender opp med å sitte igjen med, med overskuddet her. Og som jeg nevnte tidligere, så må man kanskje bare huske hva som har skjedd i REC, hvor det var ikke det at solenergi ikke funket, men det viser sig da at det var andre selskap som endte opp med å, å få, å si, gevinsten fra 
den megatrenden der. Så det er ikke nødvendigvis sånn at selv om man har satt på riktig bransje, så må man fremdeles opp og klare å plukke riktig selskap i den riktige bransjen. Gått mye siden bunnen for ikke så alt for lang tid siden. Det er det jo veldig mange aksjer som har gjort, blant annet flere av oljeaksjene. Og det er neste spørsmål. Det er en som lurer på om vi kan si litt hvordan vi ser på utsiktene for DNO. Det er nå klart en av de norske energiaksjene blant de som har aller største risiko. Her har du noe eksponering i Nordsjøen, men fremdeles ny eksponering i Kurdistan, hvor utfordringen der har vært at betalingen for oljeproduksjonen har vært ganske varierende. De hadde en litt lengre periode når de ble betalt jevnt hver måned, men nå har det vært mye mer ujevnt i de utbetalingene, så det har både en slags oljepris i risiko i forhold til hva man tror er oljeprisen kommer til å være fremover, men også en usikkerhet om de i det hele tatt får betalt for det de produserer. Så det gjør at den aksjen skal handle på lavere multipler enn sammenlignbare selskap, og med sammenlignbare så tenker jeg da på andre oljeproduserende selskap. Nå skal det sies at det nå får en fordel fra den skattepakken som staten annonserte nå tidligere i uken, så den eksponeringen de har i Nordsjøen der får noe fordel av det, men prising på den aksjen er vanskelig, fordi at du har, etter at estimaten har falt noe, så må du egentlig se ut så langt som 2022 før du får en noenlunde fornuftig PM-utippel. På konsensus estimater handler det på rundt syv ganger P i 2022. Så jeg kan si at det er kanskje noenlunde OK, men det er mye usikkerhet om hva som skjer fra nå frem til 2022. Det er vanskelig nok å spå oljeprisen fra måned til måned uten å prøve å tippe hva det kommer til å være flere år frem i tid. Vi har en hold-anbefaling på det nå, og kursen har løpt av en del forbi kursmålet som vi har der. Så jeg hadde kanskje vært litt forsiktig med å løpe etter det nå, nå etter den oppgangen vi har sett. Men momentum er utvilsomt sterkt, så det er ikke noe sånn åpenbare toppsignal heller fra et sånn teknisk perspektiv, selv om det fortsatt er i en fallende trend. Så jeg hadde vært litt forsiktig med å kjøpe akkurat i dag, men det kan ikke utelukke at den kan gå litt videre også. Så er det en som lurer på SAS-aksjen. Hva skjer med den, og hva mener dere om den? Og der kan jeg si det så enkelt som at der er usikkerheten meget stor. Den er faktisk så stor at analyseteamet vårt og analytikeren som har den har valgt å fjerne dekning og kursmål nå. Så der har vi PT. Ingen anbefaling. Neste spørsmål, det er banksektoren, og det er en som skriver bankaksjer. Kan dere si noe om det? Gjenspeiler aksjekursene at det er tatt inn fremtidig tap på utlån? Banksektoren har jo hatt en greie kill fra bunnen, og nå er det flere av de som egentlig har nådd opp til kursmålet, så sånn sett så vil jeg si at de reflekterer det som ligger i estimatene for kursmålet, eventuelt utlånstap men skulle det komme noe mer enn det som er forventet, så tror jeg prisingen blir litt mer utfordrende for den sektoren. Bank er jo en sektor som alltid handler for litt lavere multipler enn indeksen generelt fordi du har en 
businessmodell hvor det det er ikke all verdens minteningsvekst fra år til år så det har gärna lite lavere vekst och det förtjänar en lite lavere p-multipel och de får ikke den samma fördelen som man kan argumentera för i enkelte andra aktier att lave renter. Vi kan se si att det kan kanske förklara eller försvara en högre prising i aktier generellt, men på banksektorn så är er lave renter negativt för inkäningen. Så det är er en sektor som ikke som drar den samma nytten av lave renter som man kan kanske se andra platser. Så prising generellt vill jag si börjar att närma sig sån noblende fair baserat på de förutsättningar som vi har för ögonblicket. Att det går så mycket mer härfra så må man enten börja och lägga in att utlånstap blir lavere än väntet eller så tränger man egentligen lite högre rente tror jag så att den undvägande eh då blir något bättre än man kanske ellers skulle ha trott. Så er det också detta här med utbyte för sektorn och då har myndigheterna i vart fall starkt uppfordrat till att de inte ska betala något utbyte med det första och många av de som investerar i banksektorn gör det nettop på grund av utbyte så det är er också en sån usikkerhetsfaktor som kanske ju se allt annat likt kanske ska argumentera för att de får ta en lite lavere prisingen ellers för man är er då lite usikker på når eller om du eventuelt får noe utbytte. Jeg vil tro at det roer ting litt ned i økonomien, og man kommer tillbaka til något som begynner å ligne normalen, så kommer de utbyttene tillbaka og de pengene som ikke har blitt utbetalt har ikke blitt borte. Så da får du kanske noen ekstra ordinære utbetalinger også etter hvert. Men det er da en annen faktor som man måste ta in i den vurderingen om man skal köpa banksaksjer akkurat nu. Mm. Og vad som gäller utbytte, så blir det väl tidligst då kan vi se si. någon avklaring om detta i löpet av andra halvår 2020. Ja, jag tror man måste vara lite tålmodig i vart fall när det gäller utbytedelen av case på bankerna. Ägandemsektorn är er det också någon som lurer på frågsmålet det är er, vad tror du om ägandemsektorn nå efter att covid roar sig? Ägandem är er egentligen en väldigt intressant sektor tror jag för det är er en av de hvor du kan argumenterer på at det kan bli ganske store endringer fremover, uten at vi egentlig helt vet hvordan det kommer til å slå ut. For at du kan se si på den ene siden, da, når det gjelder kontorbygg for eksempel, så er det åpenbart at det er mange som jobber hjemmefra nå, og da kan man kanskje regne med at etter hvert så blir det mer normalt å jobbe hjemmefra. Muligens kanskje da vi har sett at Telenor for eksempel har nå gjort det som en slags permanent ordring, Og etter hvert så blir det kanskje litt mer sånn at man kanskje jobber to dager på kontor og tre dager hjemme eller, eller noe lignende. Så da trenger man kanskje litt mindre kontorplass enn tidligere. På den andre siden, når man først er på kontoret, så trenger man kanskje litt mer plass imellom hver pult. Så det kan kanskje gjøre opp for litt av den forskjellen med at det kanskje er færre folk som sitter fysisk på kontoret, men at med litt mer plass så blir rettespørselen etter kvadratmeter av kontorlokaler kanske inte lika mycket ned som ellers men det är er något som och i tiden vill visa hur stor effekt det kommer till att ha men jag vill anta att det kanske drar lite ned på efterfrågan. Och så har du liksom butik de som har butiklokaler och så vidare det är er vanskligt inom retail det har ju varit en stund tidigare också och og då blir det kanske ända lite mer av retail aktivitet går över på nät. Så en av de som sitter på butiklokaler kanske kommer till att ha det lite vanskligare än andra men då de som har med sån logistikbygg hvor det är er, 
de steder hvor nettleverandører bruker til å lage det de har, så kan det hende at det er mer etterspørsel der. Så jeg tror det er en sektor, for de som følger med, så kommer det nok til å være en del forskjell på de som gjør det bra og de som gjør det dårlig. Så det tror jeg er absolutt en interessant sektor, og spesielt for de som har litt peiling på det, så kan man kanskje gjøre noen interessante trades innenfor det segmentet. Ja, det er jo flere undersegmenter her. Du er jo også boligbyggerne, og vi skal ikke gå gjennom alt, men veldig kort er det en som lurer på hva med Solon. Altså Solon så har vi holdanbefalning nå, kursmål 27, så litt nedside fra der hvor aksjen handles i dag. Så utover det føler vi egentlig at prisningen er sånn omtrent fair, kan man si noe om det tekniske bildet, så ser det jo litt ut som det kanskje var en dobbelt topp i aksjen, da hvor den ene toppen kom i mai, og så hadde man en retest av den nå nylig tidlig i juni, og så har det kommet litt ned igjen derfra. Så sånn sett så føler jeg ikke at det er en sånn åpenbart, at man skal trosse den anbefalingen og kjøpe til at en salg egentlig virker ganske fair i solen. Og ellers så kan vi bare ta med det at det er jo en aksje som ikke er blant de mest likvide, så det bør man ta høyde for hvis man vurderer å investere i aksjen. Nordic Nanovector er det også en som lurer på. Da vedkommende skrev inn dette i forrige uke, skrev personen at Nordic Nanovector kjører presentasjoner i USA i dag. Kanskje får vi servert gode nyheter på deres forskning. Hva tenker dere videre med dette selskapet? Med Nordic Nanovector tror vi at de har en produkt som kan bli veldig spennende, men når man ser på aksjen, så er jeg litt redd for at det tar litt mer tid før du egentlig får så veldig mye kursreaksjon på dette her. Så ser man på det mer fra et teknisk perspektiv, så er det fremdeles en nedadgående trend. Og så mer fra et fundamentalt perspektiv, så meldte de nylig at rekrutteringen til den studien som de gjør nå har gått litt tregere enn de hadde håpet, på grunn av at det har vært vanskelig å få gjennomført rekruttering gjennom covid-19-perioden. Og for biotech-aksjer så er det jo sånn at de har ikke noe særlig inntjening frem til produktet eventuelt er klart. Så sånn sett har de egentlig bare kostnader, og da blir det til at jo lenger tid det tar å komme gjennom den perioden hvor de skal teste og utvikle produktet, så blir det jo til at det da brenner kontanter. Så isolert sett så er det negativt at det tar lengre tid med denne rekrutteringsprosessen, og det øker risikoen for at de kanskje må hente noen penger på et senere tidspunkt. Men hvis dette her viser seg å fungere, som med alle biotech-aksjer, så er det litt da binært at det funker det, så er det mye oppside. Funker det ikke, så er det egentlig da nedside. Men noe definitivt svar på dette, hverken ene veien eller andre, tar det nok litt mer tid før vi får. Ja, men det er som du peker på, det er vel det Patrick, analytikeren vår, skriver i rapporten, at selskapet trenger å gjenvinne investortilliten og et langt skritt i riktig retning der. Det vil jo være gode nyheter og bra fart knyttet til denne paradigmestudien og rekrutteringen der. 
Ok, vi har ett spørsmål til som vi skal gjennom før vi runder av, og det er Otello, en som skriver at Otello står med köp på den sin anbefaling. Hvorfor gjør den det? Ja, så Otello er et case som har bra vekstutsikter, så det er egentlig et vekstcase som, som er det analytikeren liker med aktien. Den fick en voldsom oppgang nå for noen uker siden rundt tallene, og så har det falt litt tilbake efter det. Jeg må si når vi ser på Otello litt over flere år horisont, så har det varit et selskap som har som justert litt hva som kjernevirksomheten har vært med jevne mellomrom, og jeg må si, jeg liker ikke helt det. Jeg synes det er litt lettere å analysere et selskap hvor de holder på med det samme år over år, og at da har man lite bedre peiling på hva liksom, utviklingen kommer til å være. Så jeg tror man må kategorisere dette her som en høyrisiko-case, um, men det har jo da også vist en evne å, å finne uh, nye ting å, å toppe på etter hvert som andre ting kanskje ikke har vært like stor suksess som de hadde, hadde håpet på. Så uh, jeg, jeg ser på det mer som en sagt trading-aksje heller enn en uh, investment, men uh, der da klarer de å oppnå den veksten som uh, vi tror er mulig, så uh, er det et, uh, et spennende case, men uh, anbefaler å sette seg litt inn i dette her, for det er uh, sånn at de, de, de har litt forskjellige typer projekter som vi driver och jobbar med och det har gått har varit perioder hvor det har fungerat och perioder hvor det ikke har fungerat så man tränger och bruka lite tid på att förstå case syns jag heller än och bara och vi satte på att att det går bra så högriskoaktie som kan vara ganska spännande men gör lite hemmelexa på det vill jag anbefalla. Ja, så er det som du säger att efter QN så var analytikern var mycket nöjd med växten knyttet till både Adcolny och Bemobi. Så det det bidrar till att gentar köpsanbefalingen på aktien men men som som du säger, det är er också värt att vara lite försiktig och sätta sig gott in i case här. Veldig bra, Paul. Det betyder, att vi er gjennom de spørsmålene som vi skulle ta i dag. Så tusen tack till dig for att du var med. Tack till alle dere som sendte in spørsmål. Det setter vi stor pris på. Og ikke minst tack till alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap.
Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.